0: Hej, tu Ola. I Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz.
1: W dzisiejszym odcinku opowiemy wam o Stefanie albo <głos> Stefanie dla niewtajemniczonych, Cwajgu i jego... Bardzo ciekawych opowiadaniach, na podstawie których powstał film The Grand Budapest Hotel. Także b- będzie ciekawie i oddaję głos Oli, która opowie nam o Stefanie.
0: Tak, dowiedziałam się właśnie od Twojego z Grand Budapest Hotel i y, bardzo chciałam przeczytać cokolwiek jego i od paru miesięcy się z tym zbierałam. No i teraz przeczytałam te opowiadania dla podcastu, są tak dobre, że od razu sobie wyszukałam w bibliotekach inne jego książki. E, w każdym razie no, film jest inspirowany klimatem jego twórczości, więc może zacznę od rzucania jakichś takich haseł, które by brzmiały jak ten jego film. Na pewno byłoby mi łatwiej coś takiego wymyślić, gdybym robiła streszczenie opowiadań, ale dobra, może coś wymyślę. E, dobra, Wiedeń, powieść francuska, Freud, Luneta... Pociąg, krabina.
1: To było świetne, musimy tak robić w każdym odcinku.
0: Dobra, no to Wiedeń. Twajko rodził się w 1881 roku w Wiedniu. W żydowskiej rodzinie, żydowskiej tylko z pochodzenia, ponieważ nie byli wierzący. I ta tematyka żydowska przejawia się aktywnie w jego twórczości. Jedno z opowiadań, które będziemy dzisiaj omawiały z Zosią dotyczy właśnie motywów żydowskich. Z takich żydowskich akcentów powiem, że przyjaźnił się z Teodorem Herzlem, ale nie zgadzał się z sojonizmem i siebie widział jako obywatela świata. Zweig studiował w Wiedniu, studiował filozofię i obronił doktorat. W 1934 roku niestety czuł się zmuszony do opuszczenia Austrii, ponieważ bał się prześladowań, więc wyjechał do Londynu i mieszkał tam przez 5 lat, później przeprowadził się do Baw, ale okazało się, że nawet w Anglii nie jest bezpieczny, ponieważ znajdował się na jakiejś ścisłej liście osób, które mają zostać natychmiastowo zatrzymane w przypadku zajęcia wysp brytyjskich przez hitlerowców. Dlatego przepłynął ocean i zatrzymał się w Nowym Jorku. No i przez parę miesięcy 1940 roku mieszkał w samym mieście Nowy Jork, mieszkał w innym miasteczku w stanie. Mieszkał też przez trochę na kampusie Yale. No a w 1940 roku wyjechał jeszcze dalej, pojechał do Brazylii i zamieszkał w Petropolis, czyli górskiej wiosce, mieścińce zamieszkanej przez Niemców, którzy tak jak on uciekli z Rzeszy. No ale niestety... I tam nie pchował zbyt długo, ponieważ 23 lutego 1942 wraz z żoną popełnił samobójstwo. Um, już od dawna był bardzo, był bardzo nieszczęśliwy i przybity sytuacją w Europie. No i w końcu no, uznał, że go to przerasta i zażył silne środki antydepresyjne. I znaleziono go razem z żoną trzymających się za rękę już martwych. No był bardzo... Załamany sytuacją w Europie, sytuacją Żydów, sytuacją kultury. Uważał, że ludzkość nie idzie w dobrym kierunku i nie chciał dożyć jej upadku. On był po- podobno bardzo popularnym pisarzem w czasie, kiedy tworzył, w latach dwudziestych i 30. Podobno bardzo ludzie go cenili i jego książki były bardzo lubiane, no niestety naziści je palili. Bardzo był też jakby przez nich bojkotowany, kiedy jeszcze był w Austrii. Innym z jego przyjaciół był Strauss. Zweig napisał dla Straussa jedno libretto, a ten, ponieważ był przeciwnikiem Hitlera, nie poddał się presji i nie usunął nazwiska Zweigę z listy twórców opery. Wystawieni, wystawiono tą operę i Goebbels, który miał się pojawić, jednak zdecydował się zaprotestować i nie przyjść, no a po trzech występach zakazano wystawienia, przedstawienia. No ale tak, Zweig pisał dużo, Pisał opowiadania, pisał powieści, pisał, napisał nawet autobiografię, no i pisał też po prostu biografie, takie zbeletryzowane. Pisał biografię Marii Niny, Mary Stewart, Magellana, Freuda, który był jeszcze innym jego przyjacielem i wielu innych postaci. Także jak widzicie, to jest naprawdę tragiczna postać i nie znalazłam zbyt wiele informacji na temat jego życia, ale to, co znalazłam, było po prostu takie dogłębnie przejmujące i znalazłam też zdjęcie jednej z jego książek, które były spalone, ale udało się ją odratować z popiołów i podzielę się nią na naszym koncie na Twitterze. I teraz oddaję głos Zosi, która streści nam opowiadania trzy z opowiadań o których dzisiaj sobie trochę pogadamy.
1: W tym odcinku omówimy jego trzy opowiadania o tytułach. Tytuły... Znaczy, okej, tytuły trochę przetłumaczyłam sama, nie mogłam znaleźć polskiego tytułu jednego z opowiadań, ale w oryginale tytuł brzmiał The Star Over The Forest i ja przetłumaczyłam to na gwiazdę ponad lasem, nie wiem. Drugie opowiadanie to Gubernantka, a trzecie to Mendel od książek. Natomiast on miał ich tak mega, mega dużo i łatwo je znaleźć, są dostępne w języku angielskim, nie trzeba nawet ściągać żadnych PDF-ów, po prostu można je sobie online przeczytać, także zachęcamy. Gwiazda ponad lasem opowiada historię biednego kelnera François, który pracuje w eleganckim hotelu. I pewnego dnia, kiedy usługuje gościom przy stole, niechcący przypadkiem spogląda w dekolt hrabinie ostrowskiej. Tutaj mamy polską reprezentację. I od tej pory jest w niej po prostu szaleńczo zakochany. Nawet nie jakoś tak, tam jest jakiś taki fragment, który mówi, że on nawet, to nie wiem, nie pożądał jej seksualnie nic, tylko po prostu był zakochany taką miłością wiernego psa albo niewolnika. Tak to jest określane w tekście. Od tej pory po prostu czci jej miejsce przy stole, po prostu celebruje nakrywanie jej miejsca, szklanki, których dotykały jej usta, zabiera do swojego pokoju i tak dalej, i tak dalej. Aż pewnego dnia dowiaduje się, no, że niestety, no, ta idylla nie może trwać wiecznie, no bo założeniem hotelu jest to, że ludzie nie mieszkają w nim na stałe, i pewnego dnia dowiaduje się, że następnego dnia hrabina ma zamiar opuścić hotel i pojechać z powrotem do Warszawy. Kolejna po prostu byłam taka, nie wiem, to było takie ekscytujące czytać o, o Warszawie w, tym, w, jakimś, w jakimś austriackim opowiadaniu. François czuje, że jego życie po prostu nie będzie miało jakiegokolwiek sensu bez hrabiny, bez możliwości widzenia jej, pomagania jej, usługiwania jej i tak dalej. Rozważa pojechanie za nią do Warszawy i tam podjęcie jakiejś pracy czy coś, ale wydaje mu się to zbyt niemożliwe i... W końcu to, na co się decyduje, to po prostu kupuje piękny, okazały bukiet kwiatów w najlepszej kwieciarni, za całe swoje życiowe oszczędności i zostawia go przy nakryciu hrabiny ostrowskiej przy stole. Po czym kładzie się na torach, to znaczy spaceruje po lesie i tak dalej i myśli jakby tutaj popełnić samobójstwo i w końcu decyduje się na położenie się na torach, bo chce, żeby hrabina odegrała jakąś rolę w jego śmierci, a, wie, a jakby wie, którym pociągiem będzie jechała, więc po prostu idzie i kładzie się na torach i czeka na ten pociąg, w którym znajduje się hrabina. I leżąc tam i czekając, aż nadjedzie pociąg, widzi gwiazdę świecącą ponad lasem, pojedynczą, pojedynczą białą gwiazdę która jest jedynym świadkiem jego poświęcenia i w ostatnich chwilach jego życia ogarnia go taka rozpacz, że hrabina nawet nie zda sobie sprawy, nie będzie miała żadnej świadomości, że on uczynił taki krok, że on w ogóle istnieje, że on był w niej tak szaleńczo zakochany i gotowy poświęcić na niej wszystko. No po czym pociąg nadjeżdża i François ginie. Natomiast hrabina jadąca w pociągu, czytająca powieść francuską, jak tu Ola (śmiech) wspomniała, (laughs) hrabina nagle odczuwa taki gwałtowny i zupełnie niewyjaśniony niejasny dla niej atak smutku i strachu i no i po chwili słyszy, pociąg zatrzymuje się i hrabina słyszy od jakichś ludzi że człowiek zginął pod kołami i czuje się bardzo smutna i to jest koniec opowiadania następne opowiadanie nosi tytuł guwernantka Jego głównymi bohaterkami jednak nie jest gubernantka, moim zdaniem, tylko dwie małe dziewczynki siostry. Jedna ma 13 lat, a druga jest rok młodsza albo rok starsza. Pewnego dnia siostry rozmawiają nocą w swoim pokoju, kiedy tam mają spać, rozmawiają o tym, że ostatnio ich gubernantka zmieniła się i już nie jest taka jak dawniej, bo cały czas jest smutna, często płacze i dziewczynki bardzo chcą dowiedzieć się, co jest przyczyną tej zmiany, więc zaczynają podsłuchiwać rozmowy dorosłych i węszyć za sekretami i domyślają się, że odto ich kuzyn, ma coś wspólnego ze smutkiem gubernatki. Słyszą rozmowę jej, znaczy podsłuchują po prostu jej rozmowę, w której gubernatka mówi Otto... Boże, jak, jak to się odmienia to imię? Otto nogi. Ottonowi. O, Jezu, jak przytko. No nie. <głos> tak samo jeszcze nie lubię Hugonowi. Mm-hmm. Kuchu, też nie lubię. Dobra. E, słyszą, posłuchują, posłuchują rozmowę guwernantki z Ottonem, w którym mówi mu, że ma jego dziecko. No i niedługo potem surprise, Otto wynosi się z domu, żeby kontynuować swoje studia z jakiegoś hotelu czy coś. I dziewczynki zaczynają, jakby cały czas po prostu obsesyjnie podsłuchują dorosłych, czują, że dorośli wszystko przed nimi chowają, że nie ufają im, że nikt nie traktuje ich poważnie i zaczynają się stawać coraz bardziej takie, no jakby nieufne i jakby tracą swoją niewinność, mimo że wciąż są, no one są dziećmi, to jest bardzo wyraźne w tekście, bo kiedy słyszą, że gubernatka tam mówi, że, że ma dziecko z Ottonem, są bardzo zdezorientowane, no bo jak to możliwe, że niezamężna kobieta może mieć dziecko i tak dalej, przecież to w ogóle jak to działa. Więc są ewidentnie wciąż dziećmi. Natomiast, no jakiś czas po tym, jak Otto wynosi się z domu, dziewczynki podsłuchują rozmowę ich matki z gubernatką, w której ta bardzo, w bardzo okrutny, agresywny, no po prostu taki, taki strasznie okrutny sposób Zwalnia guwernantkę, oczywiście po prostu opieprza ją za to, że w ogóle jest człowiekiem i że ma jakiekolwiek życie poza wychowywaniem jej dzieci tak itd. I no po prostu zwalnia guwernantkę, natomiast guwernantka zaczyna bardzo bardzo głośno i dramatycznie szlochać. I dziewczynki słyszące to wszystko są strasznie złe na swoją matkę. Uważają, że guwernantka nie mogła zrobić niczego złego, skoro tak płakała, że nikt, kto płacze w taki sposób, nie może być winien w tej sytuacji, w danej sytuacji i są złe na matkę za takie potraktowanie ich gubernatki, którą bardzo lubią. Gubernatka tego samego dnia tam całuje je, ściska i, i żegna jej, tam mówi, że no, zobaczymy się jutro, że jesteśmy w stylu. natomiast dziewczynki domyślają się, że to jest jej ostatnie pożegnanie z nimi i znaczy, właśnie, bo jakby nikt nie mówi nikt nie mówi tym dziewczynkom, że gubernatka już nie będzie ich uczyć, już nie będzie ich wychowywać, że odchodzi. Natomiast, no, one no, wiedzą, że to jest jej pożegnanie. I chcą zrobić dla niej coś miłego następnego dnia, ale niestety jest za późno, bo zanim mogą to zrobić, gubernatka popełnia samobójstwo. A dziewczynki błąkają się po domu niezauważane przez nikogo, Nikt nie rozmawia z nimi na poważnie, a one same czują, że zostawią dzieciństwo za sobą, że już nigdy nie będą w stanie zaufać swoim rodzicom, że czują się od nich bardzo daleko. Trzecie opowiadanie, nosi tytuł Mendel od książek i opowiada, tutaj mamy narratora pierwszoosobowego. Narrator opowiada nam, jak to po powrocie do Wiednia chroni się przed deszczem w pierwszej z brzegu kawiarni, I stopniowo uświadamia sobie, że zna to miejsce i że kiedyś, w końcu przypomina sobie, że kiedyś ta kawiarnia była siedzibą niejakiego Jakuba Mendla, niezwykłego handlarza książkami. Mendel był niesamowitą postacią, bo miał bezbłędną pamięć, był taką chodzącą biblioteką i znał, po prostu pamiętał tytuł, autora, datę wydania, tematykę i wszystko i tak dalej, każdej książki jaką kiedykolwiek zobaczył, nawet przechodząc koło księgarni. I bardzo dużo osób, między innymi narrator, który e, wtedy, kiedy działo się to, wtedy kiedy działo się to wszystko gdzieś 20 lat przedtem, był studentem. Chodzili do Mendla, który każdego dnia, cały dzień przesiadywał w tej, w tej kawiarni, Café Gluck. Chodzili do niego i prosili o pomoc, na przykład chodzili do niego i mówili, o, potrzebuję książek na temat magnetyzmu. I on po prostu skupiał się na kilka sekund, po czym wymieniał im jakieś kilkanaście książek na ten temat, razem z datą wydania, ceną itp. itp. narrator przypomina sobie to wszystko przypomina sobie jak bardzo niezwykle niezwykle ogromne wrażenie zrobił na nim Mendel te 20 lat temu, jak był jego pierwszym takim zetknięciem się ze światem czysto intelektualnym Mendel brał tak śmiesznie mało pieniędzy za swoje usługi i zawsze chodził w tym samym palcie pił jakieś tam kilka filiżanek kawy dziennie i tak dalej i po prostu jedyne co robił, jedyne co go obchodziło to czytanie on to jest w ogóle ten boże ten opis był taki piękny jak on opisywał to jak Mendel czytał że on po prostu wpadał w taki w taki no w taki trans powiedzmy kiwał się w przód i w tył i śpiewał do siebie treść książek tak jak uczyli tak jak nauczyli go yy, w szkole talmud, talmudycznej znaczy tak, po angielsku tak. to jest tal- talmudic school nie wiem jak to po prostu Tak talmudycznej Del no, no to super. Um, I narrator tak, tak sobie siedzi w tej kawiarni i sobie myśli o tym mędlu i ma takie, kurczę, jak ja mogłem o nim zapomnieć? Jakby no, ciekawe, co się z nim dzieje. No teraz stolik jest pusty, tak? Teraz ta kawiarnia ewidentnie należy do kogoś innego, już nie ma w niej starego właściciela, i tak dalej. I pyta wypytuje pracowników kawiarni, czy co się stało z, mę- z Jakubem mędlem, ale nikt nie wie. W końcu któryś z kelnerów pada na pomysł, żeby przyprowadzić starą służącą z panią sprzątającą praczkę, no taką po kobietą y, wykonującą takie prace, która jeszcze pamięta Mendla. I narrator zaczyna rozmawiać, wypytywać, y, wypytywać kobietę o, o Mendla, o to, co się z nim stało. No i tutaj wreszcie znajduje odpowiedź, bo kobieta wszystko bardzo dobrze pamięta. Opowiada mu, że Mendel siedział w tej kawiarni Cały dzień, jak zawsze i praktycznie nie zauważył, że nadeszła wojna, bo po prostu jakby zewnętrzny świat dla niego nie istniał. Dla niego istniał tylko świat książek, on nie czytał gazet, nie obchodziło go nic poza książkami itd. I pewnego razu, pewnego razu przyszli do kawiarni policjanci i zaaresztowali mędla, i okazało się, że zaaresztowali go za to, że wysyłał listy za granicę do wrogich krajów, czyli do Francji i do Anglii. A wysyłał listy upominając się po prostu o swoje, o jakieś magazyny, które prenumerował, a które nie nadchodziły, no bo była wojna. I kiedy wysłał już kilka takich listów, no policja trochę się nim zainteresowała i wypytując go na posterunku dowiedzieli się, że Mendel jest Rosjaninem, że jego ojciec Pochodzi z Rosji, więc to było, znaczy tam z rosyjskich terenów e, Polski, więc to było bardzo podejrzane. I dowiedzieli się, że Mendel nawet nie ma austriackiego obywatelstwa, no bo jakoś tak nigdy po prostu, no, nawet nie przyszło mu do głowy, żeby się o nie ubiegać. I Mendel to wszystko im mówi, nie widząc z tym żadnego problemu, natomiast oni wysyłają go do, e, do obozu koncentracyjnego, gdzie Mendel spędza dwa lata. Jego okulary tłuką się w międzyczasie, więc nie jest w stanie nic czytać, nie jest w stanie nic widzieć i po prostu siedzi, jest tam taki fragment, takie zdanie, że on po prostu siedzi w kącie jak jak ślepy kret i dopiero po dwóch latach cały czas nadchodzą do niego listy od jego bardzo wpływowych znajomych którzy, no, jakichś tam wysoko postawionych, bogatych kolekcjonerów książek, którzy po prostu korzystali z jego niesamowitej pamięci, z jego jego usług, którym pomagał, oni, no, upominają się o Mendla, zaczynają pociągać za sznurki i w końcu dzięki nim Mendel wychodzi po dwóch latach z obozu koncentracyjnego i wraca do kawiarni. Natomiast już nie jest to ten sam Mendel, ponieważ te straszne przeżycia, których właśnie doświadczył, sprawiają, że stracił swoją pamięć, już nie jest w stanie... No już po prostu nie pamięta książek, nie czyta nic, tylko siedzi w kawiarni i patrzy pusto przed siebie większość czasu, albo zasypia nad książką. No bo okazjonalnie czyta, no ale to już w ogóle nie jest to, nie jest to co dawniej. I po po pewnym czasie właściciel kawiarni sprzedaje kawiarnię jakiemuś nowemu gościowi, który no nie ma żadnego szacunku na Mendla, tak, no, dla niego Mendel jest po prostu bardzo niewygodny i przy pierwszej lepszej okazji, znaczy okazuje się po prostu, że Mendel y, podjada bułki, nie płacąc za nie, no bo nie ma pieniędzy, więc właściciel wyrzuca go, robi straszną aferę i skandal, tam krzyczy na niego przed wszystkimi i tak dalej i od tej pory, y, ko- jakby kobieta pamięta to wszystko i opowiadając to narratorowi bardzo się złości na nowo, mówi, że to było okropne, że to było bardzo niesprawiedliwe z jego strony, ale nie mogła jakby iść do Mendla, mu pomóc potem, no bo nie miała pojęcia, gdzie Mendel w ogóle mieszka. I że jakiś czas później Mendel przyszedł jeszcze raz, po raz ostatni, do kawiarni, natomiast był nieobecny, nieprzytomny i w końcu zwalił się na ziemię i zabrała go karetka i jeszcze tej samej nocy zmarł. I taki, taki był los Mendla od książek. I kobieta opowiada to wszystko narratorowi i siedząc, siedząc tam razem czują więź między sobą, taką, którą odczuwa się, kiedy pamięta się tę samą osobę, rozp- rozpamiętuje się tę samą osobę z kimś innym i rozpamiętuje się ją, co ważne, z miłością. No i to jest właściwie koniec, koniec, koniec opowiadania. Narrator po prostu jeszcze mówi nam, dzieli się refleksami, um, na tem- Jakby jest mu głupio, że ta prosta kobieta, która nawet nie umie czytać, pamię- była bardziej wierna pamięci Mendla przez te wszystkie lata niż on, który po prostu o nim zapomniał aż do teraz.
0: No i to jest koniec.
1: Olu, jak wrażenia?
0: Każdy z tych trzech opowiadań bardzo mi się podobało. Miały niesamowitą atmosferę i myślę, że one są bardzo dobre... Jeśli miałabym wybrać jedną porę roku, która wydaje mi się najlepsza do czytania ich, byłaby to zima. Bo bardzo, sądzę, że one pasują do siedzenia na fotelu pod kocem z herbatą wieczorem i do rozmarzenia, Ponieważ są bardzo malownicze, bardzo sugestywne, to znaczy bardzo łatwo było mi sobie wyobrażać scenki, w których one się dzieją i wywoływały bardzo dużo emocji. Mm-hmm. A co ty myślisz? Jaki jest twój ogólny wniosek? Hmm. Mnie, znaczy mnie podobały
1: się dwa pierwsze... Znaczy czytałam je w tej kolejności. Najpierw przeczytałam Gwiazdę, później Guwernantkę, później Mendla i Gwiazda i Guwernantka y, całkiem mi się podobały. To znaczy na pewno są napisane pięknym językiem i są bardzo... jakby bardzo dobrze działają na wyobraźnie, Są napisane w taki sposób, że od razu widzi się... Różne krajobrazy, widzi się korytarze, czuje się, tak jak mówiłaś, atmosferę. To, ten klimat jest na pewno wspaniały. Natomiast to, co mi trochę, trochę w nich przeszkadzało w tych pierwszych dwóch opowiadaniach, to, to jest takie trochę, takie trochę wyciskacze łez. To znaczy, no nie wiem, te historie były takie... No nie wiem, chyba nie określa tego lepiej, tylko po prostu mm-hmm, miały dla ja mnie rozumiem. coś z takiego z takiego trochę troszkę oczywistego mm, wywoływania emocji takimi, wiesz, no jakby no oczywiście, że guwernantka popełni samobójstwo po tym, jak... Znaczy, nie wiem, to, to, to mi trochę źle, jak to mówię, ale no po prostu było w tym coś takiego. Natomiast Mendel po prostu <gryw> trochę trochę karma tutaj zadziałała, bo czytając Mędla, ja sama płakałam, więc... Yy,
0: więc zadziałało.
1: Ale nie, jakby absolutnie nie nazwałabym medla właśnie wyciskaczem West. Tutaj absolutnie on po prostu podobał mi się zdecydowanie najbardziej ze wszystkich trzech opowiadań. Był niesamowity, był bardzo wzruszający. Było mnóstwo fragmentów, które po prostu czytałam tak, no przeczytałam tak z 10 razy, bo, wyda, bo wydały mi się tak, tak piękne i tak prawdziwe i, i w ogóle. I... Myślę, że jest to naprawdę wspaniałe opowiadanie, bardzo piękne i bardzo. No bardzo mnie poruszyło.
0: Wiedziałam, Także, że to ci się będzie najbardziej wyznacza. podobać. Wiedziałam, no wiedziałam to. Mnie chyba w nim najbardziej poruszyło to, jak on jest w tym obozie koncentracyjnym i najgorsze jest dla niego nie to, że jest głodny, nie to, że jest jakiś torturowany, nie to, że jest mu zimno, tylko to, że nie ma dostępu do książek, nie ma dostępu do kultury. I dlatego to mi się wydało takie straszne, ponieważ to opowiadanie jest z 1929 roku, a co, 13 lat później autor popełnia samobójstwo, ponieważ nie podobało mu się to, że świat zmierza w kierunku pozbycia nas kultury i takiego człowieczeństwa i piękna. Natomiast dla mnie najfajniejszym opowiadaniem była guwernantka, bo rozumiem o co ci chodzi z tym, że no on, bo ona jest takie sentymentalna, jakby no nie będę tutaj dyskutować, ale, ale to mi w ogóle nie przeszkadzało. Myślę, że to było dla mnie to, 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 to czego akurat tak teraz potrzebuję, bo bardzo była yy, te, te dziewczynki, to jak one, znaczy, zwłaszcza był tam taki jeden moment, kiedy jest powiedziane, że one nie rozpaczają tylko dlatego, czekaj, przeczytam to może dokładnie, żeby nie okłamać widowni. Na samym końcu jest powiedziane, że one już nie płaczą, nie rozpaczają nad tym, że straciły gowernantkę, że już nie mogą ufać swoim rodzicom, tylko że Poznały świat, taki, jak on, taki, jaki on jest, taki jak jest okrutny, i że pierwszy raz stoją w obliczu takiej smutnej rzeczywistości i takiego rozczarowania ludźmi, i to było bardzo smutne dla mnie, naprawdę przejmujące. Bo to taka prosta rzecz, no. Dobra, też można się wkłócać, że taki łatwy chwyt, że dzieci po prostu odkrywają zimno świata, ale nie wiem, naprawdę mi się zrobiło smutno wtedy. Nie,
1: tutaj akurat nie nie oskarżam go o o łatwy chwyt, bo wiem, o który fragment ci chodzi i on był bardzo dobry moim zdaniem i w ogóle cały ten wątek z tymi dziewczynkami po raz pierwszy... No, z tą taką zmianą, która w nich zaszła, to, to myślę, że to było bardzo takie, on uchwycił coś bardzo prawdziwego, mm-hmm. że one po prostu nagle odkrywają, że ich rodzice wcale nie są um, jakimiś, wiesz, świetnymi ludźmi, czy coś, odkrywają wady w swoich rodzicach, odkrywają, zaczynają być nieufne, zaczynają czuć się osobno, jakby nabierają jakieś takiej świadomości, że no, o, 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 o złu? Nie, yy, na świadomości o, o różnych złych rzeczach, ale też o tym, że nie mogą ufać, nie mogą polegać na osobom im najbliższym. I to było bardzo poruszające.
0: Tak, bo to jest taka strasznie trudna rzecz w ogóle w życiu, uświadomić sobie, że no świat jest jednak, świat cię może oszukać i inni cię mogą oszukać, więc wiesz co, to mi się... Yy... Kojarzyło z moralnością pani Dulskiej, kiedy córki pani Dulskiej, to to jak one podchodzą do tego, że ich służąca jest w ciąży z, z ich bratem i że jedna jest taka smak i haha jestem taka dorosła i wiem o co chodzi a druga jest taki nie chce się dowiedzieć, o co chodzi, bo chce być dzieckiem. A tutaj one po prostu są takie dużo bardziej ludzkie, bo przeraża ich to, że no nie mogą... jakby To, to nie tylko ta ciąża tej dziewczyny jest jakby mm, tematem, tylko myślę głównie rozczarowanie po prostu właśnie rodzicami i takie zagubienie, że komu my mamy ufać, kto ma być dla nas dobre, czy rodzice naprawdę są tacy bez wad... I nie wiem, i to jak one są po prostu takie bezsilne i takie zrozpaczone, tak samo jak ta, jak ta guwernantka jest bezsilna i zrozpaczona. I zwłaszcza bardzo przejmujące był dla mnie moment, kiedy jest napisane, że tak jak ona płakała, to nie można by w ogóle w żaden sposób widzieć, nie, nie widzieć w niej ofiary. Mhm. Także bardzo mi się podobało to opowiadanie i też zaskoczyło mnie to, że mm, faktycznie ta matka była zła na tą dziewczynę, to znaczy pod tym względem, że z jakiegoś powodu wydawało mi się, że jeśli ona tak spokojnie ją prosi na jakąś rozmowę, to to się potoczy bardziej niespodziewanie, to tak. znaczy, że będzie jej chciała pomóc, mhm. a, a zupełnie, tak zupełnie tak nie było. I to jest ciekawe, bo zaskoczyło mnie coś, co ogólnie jest bardziej chyba wykorzystywanym przez pisarzy rozwiązaniem nie nie spodziewałam się spodziewanego.
1: (grymne) Tak, to moc Zweiga. W ogóle tak a propos cierpiących kobiet i zaskakujących ciąż, to odkryłam, znaczy dokonałam odkrycia, kiedy przeglądałam listę, którą mi wysłałaś, tę listę tych opowiadań o noweli, no nie no dobra, to są chyba opowiadania, tych opowiadań Zweiga, bo zobaczyłam tytuł Letter from an Unknown Woman i miałam takie chwila-chwila, chwila moment. Ja obejrzałam film w zeszłym wow. miesiącu o tym samym tytule. Wow! okazało się, że rzeczywiście ja jakoś no, nie zauważyłam tego oglądania z tym film, natomiast ten film to był no, o tym samym tytule. Po polsku to jest list od nieznajomej chyba. był był zrobiony na podstawie tego opowiadania Zweiga. On jest z 1948 roku i obejrzałam go głównie dlatego, że gra w nim moja ukochana aktorka Joan Fontaine, chyba tak się czyta jej nazwisko, która grała tę główną postać, czyli nieznajomą kobietę. I właśnie ten film, to znaczy ten film był spoko, nie jest tak, że jakoś się nudziłam oglądając go, to na pewno nie. Natomiast mówię o nim dlatego, że już wtedy zauważyłam to, co teraz też mi troszeczkę przeszkadzało w tych pierwszych dwóch opowiadaniach Zweiga, czyli to był po prostu, ale znaczy ten letter from an unknown woman, to już po prostu był podkręcony na maksa wyciskacz łez. To jakby to, co było w gubernantce, to jest ułamek tego, co było w liście od nieznajomej. I byłam zaskoczona czytając recenzję tego filmu, bo wszystkim on się strasznie podobał i wszyscy mieli takie, o mój Boże, co za emocjonalny film, o matko, to po prostu najlepszy najlepszy film, ile ja emocji tutaj poczułam, a ja po prostu pod koniec już, no już jakby nie chcę mieć jakoś edgy czy coś, ale no naprawdę się trochę śmiałam, bo każdy nowy plot twist, każdy jakiś tragiczny zwrot akcji był po prostu tak tragiczny, w taki jakiś po prostu oczywisty sposób i taki trochę cheesy sposób, że no to już było takie, nie wiem, tak nie rozumiałam, jak ludzie mogą aż tak poważnie, jakby aż tak poważnie brać brać ten film. Więc nie czytałam opowiadania, może opowiadanie jest lepsze, może on, może te wszystkie zwroty akcji po prostu takie tragiczne, że nie da się bardziej, może one lepiej działają w opowiadaniu, tutaj jakby chcę dać Swajgowi benefit of the doubt, natomiast no chłopak chyba miał taką skłonność do takich takich po prostu, takich chwytów. Takich trochę jak w The Notebook. To jest podobny, to był podobny klimat, tylko, że jeszcze bardziej.
0: Hmm. Ja chyba nie czytałam nigdy wcześniej za bardzo takich opowiadania ni książek w tym stylu, gdzie się dzieją takie po prostu sztampowe, tragiczne rzeczy, więc może dlatego to na mnie robi wrażenie. No bo robi, w sensie, no nie będę ukrywać, bardzo mi się podobały te historie. I widzę w tym dużo paraleli do innych książek, które już omawiałyśmy, jeszcze zostając przy gubernantce. Kiedy informowała o tej ciąży tego odtona i on się od niej odcinał, to myślałam o sezonowej miłości, gdzie Pożycki bagatelizował, ale na zasadzie, że to jest tylko flirt. Nic poważnego, ale tak nadal jakby mogę cię widywać i tak dalej. A tutaj ten gość jest po prostu taki łotr okrutnik i udaje, że totalnie nie wie o co chodzi. Ucieka, jest taki kompletnie zimny, tak ją zbywa, co jest też bardzo smutne. Idąc z kolei z powrotem do Mendla... To oczywiście bardzo mi się kojarzyło z Borgesem i ta tematyka całej wiedzy, człowiek biblioteka i co ty myślisz o tym porównaniu? Mnie nie przyszło do głowy
1: to porównanie w ogóle, także to jest bardzo ciekawe. Hmm. Szczerze mówiąc, nie, tak, tak nie, mogłabyś coś więcej powiedzieć, bo na razie tak, tak trochę nie, nie widzę analogii jakby poza tym, znaczy po tej paraleli poza tym, że
0: że Zgromadzenie Wiedzy... Bardzo bym się nie zdziwiła, gdybym przeczytała, że Borges interesował się twórczością Zweigat, no jest możliwe, bo w sumie jakby... Jak był słynny też w Ameryce Południowej, to jest duża szansa, że Borges o nim słyszał. Natomiast po prostu jakaś taka postać, do której się przychodzi po książki, o których tylko on wie, które tylko on może znaleźć, kojarzyła mi się z tymi bibliotekarzami z Biblioteki Babel, I to jakby ten motyw miłości do książek jako po prostu takiego jedynego celu życia i dowiadywanie się więcej, czytanie więcej był bardzo jak u Borgesa, co myślę, że trochę właściwie sprawiło, że... Przez to, że miałam cały czas w głowie to porównanie i nie mogłam się go pozbyć, to trochę myślę mniej mnie porywało to opowiadanie niż te historie Borgesa, bo miałam wrażenie, że po prostu już to czytałam. Tak cały czas nie mogłam się pozbyć z głowy tej myśli, że moment, ja już, ja już coś, coś mm-hmm. znam tą historię skądś.
1: <głosy> o kurczę, no widzisz, to, to nie, to ja w ogóle jakoś, nie wiem, nie odczułam nie tego, także wow, to jest ciekawe. W ogóle tak, to jest takie fajne, że Um, że ty pamiętasz o tych książkach, które omawiamy, ja tak nie wiem, <laughs> jak do każdej książki tak podchodzę jako do zupełnie nowej i, i dużo rzadziej zauważam takie takie paralele, ale to jest strasznie fajne takie do, dostrzeganie takich podobieństw.
0: Jeszcze a propos Mendla, mam taką małą uwagę. Bardzo mnie cieszyło to, że w nazwach polskich miejscowości były polskie Taak. znaki. Na, znaczy, na przykład Tarnów był dziwnie zapisany, bo Tarnów był zapisany przez oskreską, ale potem przez V. Ale na przykład Przemyśl Taak. był napisany przez si, a nie przez S. My, my czytałyśmy tłumaczenia na angielski i to było po prostu takie przemiła. Tak, to
1: było naprawdę wspaniałe. Też zwróciłam na to uwagę, bo to rzadko, rzadko spotykam to.
0: Uh-huh. No. <laughs> Także najpierw czytałam, czytałam w tej samej kolejności opowiadania co Zosia, więc najpierw czytałam, e, jak, jak, jak ty powiedziałaś to pierwsze opowiadanie Gwiazda Polsku... ponad lasem. Gwiazda ponad lasem, spoko. I tam mamy cały akapit o tym, gdy Francuła się zastanawia pojechać z Warszawy, co będę robić w Warszawie i to, powtarzę to słowo Warszawa tak z dziesięć razy i, i to mnie tak cieszyło, a potem jeszcze widzę te miejscowości zapisane tak, jak powinny. Tak.
1: To było satysfakcjonujące.
0: Największą wartością, myślę, tych książek dla mnie jest, znaczy tych opowiadań, jest atmosfera. Bardzo łatwo było mi poczuć wszystkie emocje. Może no, jestem po prostu słabą osobą, nie, która nie, łatwo się wczuwa. To, to jest właśnie e, dobrze. Natomiast, natomiast tak... Było mi tak szczerze bardzo smutno, kiedy je czytałam, ale w taki sposób, że nie zniechęcało mnie to do przeczytania następnego, tylko wyobrażałam sobie bardzo żywo postacie i scenerię i bardzo mocno przeżywałam te emocje. Naprawdę dawno opowiadania nie zrobiły na mnie takiego wrażenia, że pociągnęło jakieś struny. Nice. Chciałam poruszyć jeszcze jeden temat. Przeczytałam bardzo interesujący artykuł na temat mitu habsburskiego, do którego istnienia przyczyniała się literatura Zweiga. Jest to nostalgia za tym, jak odchodzi w niepamięć wielkie imperium habsburskie na rzecz nowoczesnej Europy. I no, to charakteryzuje się to tym, że idealizowało się bardzo monarchię habsburską, jej transnacjonalizm, hedonizm, piękno, rozwijającą się sztukę, to jak wielkie było to imperium, że było stabilne, dobrze zorganizowane itp. itd. same takie dobre rzeczy. No i właśnie krytykowało się najwyraźniej trochę Zweig'a za to, że ciągle żyje przeszłością i opisuje tylko te elementy, idealizując przeszłość, mimo że najwyraźniej wcale tak różowo nie było, nie, nie porusza kwestii um, dyskryminacji mniejszości narodowych, zbyt dużej biurokracji i takich różnych problemów. Natomiast skupię się tylko na pozytywach i um, zarzucano mu, że to nie jest najlepsze podejście, ponieważ dzieje się dużo złej rzeczy w Austrii, no samo imperium się kończy, Austria została przyłączona do Rzeszy, wchodzi w wojnę, są prześladowania Żydów. no On, on po prostu nie, nie dotyka, nie, nie prusza w ogóle tych tematów. I to trochę rodzi moim zdaniem pytanie o rolę twórcy, bo no nie jest społecznikiem, nie jest polskim pisarzem romantycznym, natomiast tworzy coś pięknego, więc z jednej strony mamy... Trochę to społeczne oczekiwanie, żeby wykazywać się pracą organiczną i pisać bardziej politycznie, nie zgadzając się na złe zmiany, które nachodzą w Austrii, a z drugiej strony po prostu mamy taką romantyczną tęsknotę i próbę uchwycenia tego, co piękne. Artykuł też zwraca uwagę na to, że to zresztą nie jest tylko problem monarchii habsburskiej, ponieważ najwyraźniej taki jest trend, że po rewolucji twórcy zwracają się, mimo wszystko, do przyszłości. No i to skojarzyło mi się na przykład z wierszami Ahmatowej, które często idealizują faktycznie carską Rosję, co no jakby wynika trochę z czegoś innego, bo po prostu mogła tworzyć wtedy, ale no jakby czajcie, o co mi chodzi. W każdym razie, że to nie jest tylko kwestia cwajka, tylko problem jest jakby szerszy. Bardzo mnie zainteresowała ta dyskusja, także chciałam po prostu wspomnieć o tym, że nie dla wszystkich może twórczość Zweiga jako czegoś skupiającego się na pięknie, na poezji, na kulturze jest jednoznacznie dobra. Dobra, jakie jest twoje słowo klucz w tym tygodniu, Zosiu?
1: Moje słowo klucz, znaczy moim słowem miał być wyciskacz łez, ale Przeczytałam Mędla jako ostatni i tutaj po prostu to już nie mogło być, być, być to samo, więc moje słowo klucz to tragedia, bo mhm. myślę, że to, co Cwajek dobrze robi, to jest katarzis i no właśnie to, co opisałaś, że po prostu czytasz te opowiadania i odczuwasz emocje i wczuwasz się i współczujesz bohaterom i jesteś poruszona i tak dalej. I co prawda ja odczuwałam coś takiego tylko w Mędlu, tylko przeczytaniu mędla, ale odczułam no, to bardzo mocno i no, no, popłakałam się. E, więc... E, więc tak, więc po prostu tragedia, myślę, że on e, dobrze, dobrze właśnie robi to katharsis, a dla mnie osobiście e, w dwóch znaczeniach jest ta tragedia. W, p- w pierwszym znaczeniu właśnie takim, no, takim jak list od kobiety, typu spoiler, uwaga, spoilery, e, nie wiem, jej dziecko nagle, ona przypadkowo wsadza dziecko do pociągu, do wagonu, w którym akurat była jakaś osoba z tyfusem i to dziecko umiera na tyfus i tak dalej, a potem ona sama też umiera na tyfus. No tego typu rzeczy, no nie? Takie trochę łatwe łatwe chwyty wciskacza łez, do których myślę, że był troszkę skłonny, ale które działają na ludzi najwyraźniej wielu i to jest moim zdaniem super, no bo jakby tego potrzebujemy, tak? Potrzebujemy odczuwania emocji przy konsumowaniu fikcji i historii i tak dalej i to jest super. A z drugiej strony ta tragedia taka taka bardziej cicha, bardziej mniej spektakularna, taka, którą właśnie dostrzegłam w Mędlu Gdańskim. Yy, Boże, w Mendlu Gdańskim. Shoutout <laughs> <laughs> dla Konopnickiej. Yy, taka, którą właśnie yy, zobaczyłam w Mendlu od książek i bardzo, bardzo, bardzo polecam to opowiadanie. Także tak, jakie jest Twoje słowo klucz?
0: Moje słowo klucz to będzie koniec, koniec niewinności, koniec pasji, koniec epoki, koniec sensu. Wszystkie te opowiadania kończą się końcem. I, uh, zawsze bohaterowie coś tracą i stoją w obliczu tej straty, także moje słowo to koniec.
1: Boże, to jest takie mega dobre słowo klucz. Tak serio. Dobre słowo klucz na
0: za- zakończenie odc-
1: <głos> zakończenie odcinka, tak. Meta się zrobiła. Nie, na serio, A...
0: super. Dobra, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, polećcie na znajomym i do usłyszenia.